0: Hola mi nombre es Alex, estoy aquí con todos vosotros para otro podcast. Otro podcast que como todos nacen del alma, el diario de Alex. En un diario siempre escribíamos en esas hojas de papel todo lo que nos había pasado, todos los pensamientos, las emociones, las sensaciones, todo aquello que quedaba un poco guardado en, la, en, en el interior y que de alguna manera los poníamos para visibilizarlo para después recordarlo en un momento determinado para crearnos una especie de, de bitácora claro, no pensábamos a lo mejor en la parte bitácora de, de crear un, un camino de lo que hemos andado yo creo que era más la necesidad de reflejar eso que sentíamos y poder expresarlo el diario prácticamente ya ha desaparecido. Bueno, joder, es que de hecho creo que el escribir casi ha desaparecido. La gente ya le cuesta escribir porque está demasiado acostumbrado al móvil, a las teclas, todo se ha hecho más virtual. Es curioso lo que hemos avanzado y también es curioso lo poco que hemos profundizado en uno de los paradigmas más importantes de la humanidad, que es la felicidad, el conseguir crear un mundo mejor, ser más felices. Este es un mundo lleno de palabras, resiliencia, libertad, eh, el, el mundo global, la defensa del suelo, de la tierra, todas grandes palabras. Grandes palabras y grandes reuniones que sirven relativamente para nada. Porque sigamos, seguimos igual de jodidos, seguimos igual de mal. No tiene, no tiene demasiado sentido, ¿verdad? Mi idea es juntar los dos mundos y tratar de que este mundo espiritual que conozco, que llevo más de 30 años en él, poder aplicarlo un poco a lo, que, a lo que hacemos ahora, al mundo tierra, al mundo material. Pero llevo ciertos problemas internos, uno que cada vez estoy más convencido que estamos en un fin de, de, de la era, que estamos pasando de Piscis a Acuario y que este es un momento de catarsis. Hemos pasado dos años prácticamente de de algo impensable, impensable absolutamente para la humanidad. Como una pandemia que hizo que nos encerráramos directamente en casas, en nuestras casas. Qué curioso, ¿verdad? La época más global y la más y la más enclaustrada. Y después nos, nos encontramos con que salimos de nuestras casas, de nuestros, de nuestros micromundos, con mucho más miedo, con mucha más inseguridad. Siempre me gusta recordar y perdonarme, pero, pero es que creo que es necesario todos los que se quedaron, todos los que se quedaron en ese viaje extraño. Sí, los muertos, los muertos. Todos aquellos que que trascendieron de, de la manera en que lo hicieron. Yo que vivo aquí en Madrid, la sensación de ver un centro comercial convertido en un, en un tanatorio, en un centro de muerte, me parecía sobrecogedor, me parecía horrible. Y eso que no enseñaron las imágenes. Pero, pero no se olvida, yo no olvido yo no olvido. Pensaba que íbamos a aprender. Los primeros audios que hice hablaban de la nueva generación, de la nueva normalidad. Pensábamos que íbamos a aprender que, que de alguna forma íbamos a ser más... más libres, más solidarios después de todo lo que había pasado. Mi sorpresa, gran sorpresa, es que fue justo lo contrario, salimos más débiles, más enfadados, más sectarios, con menos capacidad de diálogo, con más ganas de odiar, con más ganas de agredir. Todo aquello que nos ponían en la televisión de gente sonriendo, gritando, felices, aquella famosa frase. de esto se acaba, el fin de la pandemia ahora reír, bailar y una verdadera mierda y ahí tuve la primera sensación negativa estábamos enloqueciendo estábamos en una espiral de fin de era y los fines de era siempre son catarsis para que algo se construya y se inicie, tienen que destruir algo esta era, la de Piscis, llena de, de cosas positivas, pues como todas las cosas, el resurgimiento de, del cristianismo como religión y como más que movimiento político, económico y social, nos trajo muchas cosas, pero también nos escondió muchas cosas. La era de Piscis es una era que está caracterizada ese sentimiento de bondad, de necesidad, de, de, de buscar al otro, por esa búsqueda incesante de un Mesías que nos salve, pero también por mentiras, por decepciones, por cosas que se ocultan, y que claro, en un fin de era, van saliendo. Y con todo esto, mis podcast empezaron a cambiar. Yo ya no creo en la nueva normalidad. Creo que lo que se está produciendo es una nueva anormalidad. Más que avanzar, más que avanzar estamos retrocediendo. Así que, después de pensarlo mucho, ¿qué podía tratar? Hace poco traté Casas Encantadas, hace poco traté el mal. Ahí está un poco más cerca de mis pensamientos y sentimientos. pues está claro que empecé a darme cuenta que esa nueva normalidad nos iba ganando cada vez más y que hay que luchar contra ella. Así que os quiero proponer una cosa y es empezar a cambiar el mundo y partimos de menos cero. Tenemos toda la información del mundo y nos apetece menos informarnos. Podemos hablar con, con medio mundo en dos segundos sin movernos de nuestra casa y nos apetece cada vez menos movernos de nuestra casa. Odiamos de una manera más cercana una persona, no ya que, que nos agreda o nos insulte, sino que piense distinta de nosotros, no es alguien que tenga una opinión distinta, es un enemigo o enemiga en potencia. Esta nueva normalidad nos trae hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, blancos contra negros, negros contra negros, chinos contra chinos, chinos contra blancos, blancos europeos contra blancos del sur. Una verdadera mierda. Pero claro, eh, ¿qué podemos hacer? Hay dos opciones meternos en nuestras casas, encerrarnos, cortar toda la comunicación y volvernos, pues no sé, tipo sectario, irnos con los mormones o una secta de estas apartadas y alejarnos del mundo. Otra opción es volvernos como el hielo, hasta en verano, absolutamente frío, y sí que nos la pele directamente lo que esté pasando de un lado a otro, que es otra opción que también estamos, o se está realizando, o vivir en los mundos de yuppie. Esto es antiguo, ¿eh? Lo de los mundos de yuppie yo reconozco que es muy antiguo, pero bueno, la gran gilipollez universal del buenismo, porque sí, pensar que si decimos continuamente que estamos bien y que somos felices, vamos a serlo. Pues mira, no es imposible cuando el trabajo escasea cuando sube la inflación cuando estamos notando constantemente una crisis que cada vez se está acercando más cuando cada vez más gente empieza a vivir de planes pues mira es difícil cuando realmente no cambia nada es difícil, es difícil. Los que deberían ayudarnos, los que deberían estar ahí, potenciarnos, los políticos, pues, ¿qué os voy a decir? Es que no es ni siquiera algo espiritual, es que es algo natural, es una verdadera vergüenza. Mires a donde mires, es como mirar la misma sección, de la misma situación, con nombres distintos, pero actitudes iguales. Te roban en un sitio, te quito en otro, o crímenes más más asquerosos. Y se nos hace plantear todo, en quién podemos, en quién debemos confiar. Pues en pocas cosas y en poca gente. Entonces con estas opciones, pues el panorama da miedo, ¿verdad? da miedo. Es como una continuación. A veces es como si hubiera habido un gran cataclismo zombie. Y ahora mismo estamos como medio saliendo, esperando que nos ataquen y los devoren. Pero hay que luchar contra eso. Entonces he decidido empezar un poco a, a usar, a utilizar la parte más esotérica o la parte más espiritual para llevarla aquí a la Tierra. E intentar que haya otra opción distinta. Intentarlo antes de que sea demasiado tarde porque los que son como yo, los que creen en la espiritualidad, en el alma, en, en la evidencia, dentro de poco nos llevarán a grandes plazas públicas y seremos quemados porque a nosotros nos dan leche la izquierda y la derecha. Es lo único que coinciden directamente. Para ellos o bien somos unos ladrones o bien somos unos friques sinvergüenzas que nos tratamos de aprovechar directamente y, y además... Peligrosos para la para la razón. Da igual, el cristianismo o el ateísmo, los dos nos quieren inflar directamente a golpes. Así que no es que piense que el futuro, si seguimos así, sea demasiado bueno, pero sé que tenemos que tratar de cambiarlo. Que debe haber un pequeño cambio. Así que mi primera intención es mostraros un poco a una escritora con la que yo no es que genere de... A ver, tengo demasiadas dudas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No nos tenemos que tragar políticos impresentables años y años. Políticos maltratadores que después van de... <risa> de feministas absolutos que confunden una cosa con otra, o gente que nos habla de economía y nos roba directamente, en fin, pues ¿por qué no? ¿Por qué no probar algo distinto? Pero como todo en la vida, tiene que tener una primera lectura, y como toda primera lectura debe tener un principio, y como todo principio debe empezar por algo. Así que lo que primero os voy a decir es un término, una definición… ¡Hala, qué bonito! Mira tú. Fijaros la palabra, ¿eh? que para verano está bien. ¿eh? Esto, si lo estáis escuchando, tomando ahí una cervecita en una terraza donde todavía os dejen fumar, que también va a estar muy perseguido. Oye, la pobreza, no. Imposible. Pero coño, fumar, eso es más fácil de quitar. Oye, tú tienes el cuerpo, tu cuerpo libre para al abortar, pero en cambio no puedes con tu cuerpo no puedes hacer lo que quieras, no puedes prostituirte. Hay cosas que están bien y otras están mal, según la opinión general, y empiezo, y empiezo a tener la sensación de que es la opinión de los demás la que empieza a, con, a condicionar la tuya, porque hacen creer un esto es bueno o esto es malo, por pelotas, por narices, así acción social. En fin, dentro de poco empezarán a quemar libros, o empezarán a quemar ideas, o pensadores. Así que antes de que eso ocurra, os voy a dejar una definición. Después veréis por qué. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. El ser en cuanto tal, el absoluto, el Dios, el mundo, el alma. En esa línea intenta describir las propiedades y fundamentos, condiciones, causas de la realidad, así como su sentido final. Su objeto de estudio es lo inmaterial, de ahí su pugna con los positivistas, quienes consideran que sus fundamentos escapan a la objetividad empírica. Sí, es Wikipedia. Etimológicamente, la palabra proviene del griego tardío metafísica, que en griego no lo voy a decir, que significa más allá de la física, y esto es lo grande, este vocablo se atribuye a Andrónico de Rodas, en el siglo I, quien estaba ordenando los libros de Aristóteles, pero no conseguía clasificar los que componen la metafísica dentro de la lógica, la moral o la física, los estaba como descuadrado. De modo que resolvió ponerlos después de aquellos que trataban de física. Fijaros que gilipollez, pues, pues ahí viene, esa... a partir de ahí se le llamó a esos que estaban después de física, de la física meta, eh, metafísica. La metafísica actualmente ha derivado en reinterpretaciones de talante místico-esotérico que procuran darles respuestas a nuestras inquietudes espirituales y que son más cercanas al campo de la autoayuda y el ocultismo que al de la filosofía. Una de sus autoras más notables es Coniméndez. Recuerda esa palabra que habréis visto mil veces de El tiempo de Dios es perfecto, ¿de dónde viene? Pues de Coniméndez. Metafísica también puede significar abordaje o razonamiento excesivamente profundo sobre algún asunto o tema. Ahí tenéis un poco lo que es la metafísica, que ahí nos va a llevar a Connie Mendes. ¿Por qué me interesa traer a Connie Mendes a estas alturas? Yo os voy a decir que hay cosas en donde estoy plenamente dispuesto a probarlas. Lo que pasa es que mmm, la parte excesivamente religiosa como que me cuesta un poco. Si habéis hablar, tengo ciertas dudas, eh, no tanto sobre lo que es la religión en sí, sino sobre los que llevan esa religión, o los representantes de esa religión en la Tierra. Muchas dudas. Pero me parece interesante. Me parece interesante. Coni Méndez, ya os, os digo antes de nada que yo recomiendo Metafísica para todos. Yo creo que, que tiene sentido. Con ella vamos a aprender, e aprender a profundizar un acto que durante una etapa movió much muchísimos, muchísimos libros, muchísimos debates, que es la ley de la atracción. Eso de lo que aquí y lo que tú piensas es lo que recibes, es lo que atraes. ¿Os acordáis del secreto, no? Bueno, pues por ahí. Connie Méndez se, llama, se llamaba perdón, Juana María de la Concepción Méndez Guzmán. Nace en Caracas, Venezuela, el 11 de abril de 1898. Muere en Miami, Estados Unidos, el 26 de noviembre del 79. Era más conocida por Connie Méndez. Compositora, cantante, ensayista, cari caricaturista, actriz y escritora. Completa. Y ella empezó a hablar de los decretos, y nos hablaba de la fórmula infalible. Esto parte de ella, o sea, esto es de ella directamente, quien lo relata, yo voy a ser simplemente quien lo vaya un poquito relatando, diciendo, y después, claro, opinando. Quedamos en que cada mente humana contiene una acumulación de opiniones, convicciones o conceptos errados o contrarios a la verdad y en conflicto con los principios básicos de la creación, y que están perennemente manifestando en las condiciones exteriores todas esas calamidades y sufrimiento que aquejan al ser humano y al mundo en general accidentes, dolencias, pleitos, desarmonías, escasez, ta, 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 hasta la muerte. Felizmente nada de eso se ajusta a la verdad del ser, decía con Felizmente existe la manera de borrar todas esas creencias falsas, y de sustituirlas por correctas, que no solamente produzcan condiciones y circunstancias positivas, buenas, felices y correctas, sino que una vez corregidas, establecen la verdad en el subconsciente. Así nunca más podrá volver a suceder las cosas negativas en nuestras vidas. La orden ha sido cambiada, el imán ha cambiado de polvo. Es absolutamente imposible atraer algo que no encuentre ya su correspondencia en nosotros. Traducido que es sencillo, es eliminar todo pensamiento negativo, todo pensamiento, todo pensamiento todo, pens todo pensamiento oscuro, directamente. Seguimos. Vamos ahora a la fórmula. Escuchar, va. Escuchar. También estáis escuchando que me llegan correos por todos sitios. Es increíble. De tonterías. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La fórmula infalible es la siguiente. Cada vez que te ocurra algo indeseable, que te enfermes, que tengas, que te ocurra un accidente, que te roben, que te ofendan, que te molesten, o que tú seas la causa de algún mal hacia otros o hacia ti mismo, si eres afligido por un defecto físico, o moral o de carácter, si te desagrada alguien, si lo detestas o si amas demasiado y sufres por esto. Si te torturan los celos, si te enamoras de alguien que pertenezca a otro, si eres víctima de una injusticia o eres víctima del dominio de otro, la lista es interminable. Y nos dice, conoce la verdad. Jesucristo, el más grande de todos los maestros de metafísica, dijo, Conoced la verdad y ella os hará libres. Evangelio de San Juan Capítulo 8, versículo 32: La verdad, la ley suprema, es la armonía perfecta. La belleza, la bondad, la justicia, la libertad, la salud, la vida, inteligencia, sabiduría, amor, todo lo opuesto es apariencia es contrario a la ley suprema de la armonía perfecta, luego es mentira porque es contrario a la verdad. Tu yo superior es perfecto, en este momento, tu yo superior ha dicho, ¿eh? cuidado, en este momento y siempre ha sido perfecto, no puede enfermarse porque es vida, no puede morir por la misma razón, no puede envejecer, no puede sufrir, no puede temer, no puede pecar, no tiene que luchar, no puede cambiar jamás, es es amor, inteligencia, sabiduría, dicha, esa es la verdad, es tu verdad, la mía, la de todos los seres humanos, ahora mismo. No es que el ser humano sea Dios, pero fijaros una cosa, una gota de agua de mar no es el mar, pero contiene todo lo que forma y contiene el mar, en un grado infinitesimal, y para un átomo, esa gota de agua es un mar. Cualquier cosa que estés manifestando, que te esté ocurriendo contraria a la armonía perfecta o que tú misma estés haciendo o sufriendo contraria a esa armonía, se debe a una creencia errada que tú creaste y lo sabes. Esto es como cuando dicen eso de es viernes y el cuerpo lo sabe. Y que por reflejo estás lanzando hacia afuera y atrayendo su igual. Esta es la base importante de la ley de la atracción que te dice que igual que si exportas algo bueno positivo para ti te viene, ese pensamiento negativo, si lo exportas hacia afuera, lo atraes. De igual manera. Bien, o sea que atraes lo negativo. Ahora en cada una de las circunstancias enumeradas más arriba debes recordar lo que te acabo de decir. Primeramente, decir mentalmente en voz alta esto. Para adentro, para afuera, como quieras. No lo acepto. Es sencillo. No lo acepto. Dilo con firmeza, pero con suavidad. Los trabajos mentales no necesitan de la fuerza física, ni el pensamiento ni el espíritu tienen músculos. Cuando tu pensamiento, y en él, digas no lo acepto, hazlo como si dijeras, no me da la gana, tranquilamente, pero con la misma convicción y firmeza, sin gritar, sin violencia, sin un movimiento, sin brusquedad. Después de haber dicho no lo acepto, recuerda que tu yo superior es perfecto, que tus condiciones son perfectas. Ahora di, declaro que la verdad de este problema es, y ahí, lo contrario a lo que hayas estado eh, digamos internamente que te, que tuviera estado tratando de hackear tu energía armonía, amor, inteligencia, justicia, abundancia, vida, salud cualquiera que sea lo opuesto a la condición negativa que se esté manifestando en ese momento y después dices gracias padre que me has oído sencillo primero no lo acepto y después Declaro que la verdad de este problema es lo contrario de la energía negativa que en ese momento se esté produciendo. Gracias Padre que me has oído. No tienes por qué creer ciegamente lo que estás leyendo, debes comprobarlo tú mismo. En el lenguaje metafísico esto se llama un tratamiento, después de todo tratamiento hay que conservar la actitud que se ha declarado. No se puede uno permitir que, que entre la duda respecto a la eficacia del tratamiento, ni se puede volver a expresar en palabras los conceptos, opiniones y creencias de antes, porque se destruye, se anula el tratamiento. Ese propósito es transformar el patrón mental que ha estado dominando en el subconsciente, o sea, el clima mental que has estado viviendo, con toda su serie de circunstancias negativas. negativas. San Pablo dijo sois transformados por la renovación de vuestra mente. Romanos capítulo 12 versículo 2. Esta renovación se hace cambiando cada creencia antigua a medida que vayan presentándose ante nuestra vida o a nuestra conciencia en conocimiento de acuerdo con esa verdad. Hay convicciones que están tan arraigadas que son lo que se llama en el lenguaje metafísico cristalizaciones. Estas requieren más trabajo, vamos el tener algo absolutamente negativo y tremendamente asimilado que es dificilísimo romper. Pero cada negación y afirmación que se haga respecto a estas cristalizaciones va borrando el diseño original hasta que desaparece totalmente y no queda sino la verdad. Verás los milagros que ocurren en tu vida, en tu ambiente y en tus condiciones. Tú no tienes defectos, sino apariencia de defecto. Lo que ves como defectos morales o físicos son transitorios porque al conocer la verdad de tu yo verdadero, tu Cristo, tu ser superior, es perfecto hijo de Dios, hecho a semejanza del Padre, y comienzan a borrarse las imperfecciones que tú estás presentándole al mundo. Es un hecho constatable, todo estudiante de metafísica cristiana te puede corroborar lo que acabo de decirte, esa es la gran verdad. No lo olvides jamás, comienza ahora mismo a practicarla. Mientras más se practica, más se realiza, más se adelanta y más feliz te sentirás. No es difícil, parece, pero es muy complicado. Y esto lo digo yo, no con méndez, porque vivimos en un mundo en donde lo negativo parece que lo tenemos perfectamente asimilado. Tú ves la televisión y ya la apagas directamente ¿Por porque dices madre mía las noticias y lo que me dicen. Ves cualquier eh, programa más o menos tipo así como de verano, suave, y te encuentras con verdaderos dramas, madres que se pegan con hijas, hijos que no aguantan a las madres porque les han abandonado, bueno, te, verdaderos desastres, que parece que eso es lo que le gusta a la gente, pues ¿por qué? Pues porque el pensamiento negativo está tremendamente impuesto y es más sencillo, es algo que llevamos más a nuestra flor de piel. Acuérdate, decía Connie Méndez, tú eres único como tus huellas digitales. Fuiste creado por un diseño único para un propósito especial que no puede cumplir nadie más que tú. Has tardado 14.000 años para evolucionar a tu sitio de hoy. Las expresiones de Dios son infinitas. Tú y yo somos solo dos de esas infinitas expresiones. Cristo es un ser inteligente que te ama con delirio y que tiene siglos esperando que lo reconozcas. Llegó el momento, háblale, consúltale y espera sus respuestas. Es el guía, el maestro único para ti. Cuando tú llegues a comprender, aceptar y realizar esta verdad, será el nacimiento de Cristo para ti. Es lo que está profetizado para esta era. Bueno, es el Mesías. No es que Jesús vuelva a nacer ahora, es que cada uno va a encontrar el Cristo en su conciencia y en su corazón, tal como le ocurrió a Jesús. Por eso lo llamaron Jesucristo. Fijaros el concepto y lo que nos marca. No habla de que vaya a aparecer un Mesías, habla de un descubrimiento concatenado de ese mismo Mesías dentro de nosotros. Y tiene sentido, porque me parece mucho más fácil si tiene que venir un Mesías que venga de esa manera que no alguien que de alguna manera resucite o entre en algún tipo de resurrección o de, o de situación kármica y vuelva para salvarnos. De todas formas, a mí el hecho del Mesías, y esto lo digo también yo personalmente, me rechina un poco. Me rechina poco. ¿Qué queréis que os diga? Yo sé que a muchos no. Va. Ahora vamos a la parte, como digo yo, fuerte El decreto Cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta en el exterior La palabra es el pensamiento hablado Jesús dijo dos cosas que no han sido suficientemente valoradas Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado esto no significa que los demás nos juzgan por lo que decimos, que sí es cierto que lo hace. El maestro enseñaba metafísica, solo que la raza no estaba aún lo suficientemente maduro para entenderlo. En varias ocasiones lo advirtió, diciendo que tenía muchas otras cosas que decir, pero que no podrían ser comprendidas. En otras ocasiones dijo que aquel que tuviera oídos para oír que escuchara. La segunda referencia que hizo al poder de la palabra fue, no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Y es cierto, ¿eh? ahí estoy de acuerdo, más claro no se puede expresar. Bien, te propongo, decía ella, que pongas atención a lo que tú decretas en un solo día. Vamos a recordártelo, a ver si te suena. Los negocios están malísimos, las cosas andan muy malas, la juventud está perdida, el tráfico está imposible, el servicio está insoportable, no se consigue servicio, no dejas eso rodando porque te lo van a robar. Los ladrones están asaltando en todas las esquinas. Tengo miedo de salir. Mira que te vas a caer. Cuidado que te matas. Te va a pisar un carro. Vas a romper eso. Tengo muy mala suerte. No puedo comer. Eso me hace daño. Mi mala memoria, mi alegría, mi dolor de cabeza, mi reumatismo, mi mala digestión. Tenía que ser. Cuando no, no te sorprendas ni te quejes si al expresarlo. Lo ves ocurrir. Lo has decretado. Y me he quedado corto. ¿eh? Y ella también se quedó corto. Has dado una orden que tiene que ser cumplida, ahora recuerda y no olvides jamás, cada palabra que pronuncias es un decreto, positivo o negativo, si es positivo se te manifiesta en bien, si es negativo se te manifiesta en mal, si es contra el prójimo es lo mismo que si lo estuvieras decretando contra ti, se te devuelve. Si es bondadoso y comprensivo hacia el prójimo, recibirás bondad y comprensión de los demás hacia ti. Y cuando te suceda algo molesto, negativo o desagradable, no digas «Pero si yo no estaba pensando ni temiendo que me fuera a suceder eso», ten la sinceridad y la humildad de tratar de recordar en cuáles términos te expresaste de alguien cercano a ti. ¿En qué momento saltó de tu corazón un concepto viejísimo arraigado allí que tal vez no es sino una costumbre, una costumbre social, como la generalidad de esas citadas más arriba y que tú realmente no tienes deseos de seguir usando? Como el sentimiento que acompaña un pensamiento es lo que lograba más firmemente en el subconsciente, el maestro Jesús que jamás empleó palabras superfluas lo expresó muy bien al decir: "Lo que de la boca sale". Y esto nos da la clave. El primer sentimiento que nos enseñan es el temor. Nos lo enseñan nuestros padres. Y luego nuestros maestros. Al sentir un temor se nos acelera el corazón. Solemos decir, por poco se me sale el corazón por la boca. Para demostrar el grado de temor que sentimos en un momento dado. El temor es lo que está por detrás de todas las frases negativas que te he citado más arriba. San Pablo dijo, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Cada vez que te encuentres diciendo una frase negativa, sabrás qué clase de concepto errado tienes arraigado en el subconsciente. Sabrás qué clase de sentimiento obedece, temor o desamor. Atájalo, bórralo, negándolo por mentiroso y afirma la verdad si no quieres continuar manifestándolo en tu exterior. Al poco tiempo de estas prácticas notarás que tu hablar es otro, que tu modo de pensar es otro, y tu vida se está transformando, renovando tu mente. Cuando estés en reunión de otras personas te darás perfecta cuenta de la clase de conceptos que poseen y los constatarás en todo lo que les ocurre. Siempre que escuches conversaciones negativas no afirmes nada de lo que, de lo que expresen. Piensa, no lo acepto, ni para mí ni para ellas, no lo tienes que decir. Incluso es mejor no divulgar la verdad que estás aprendiendo, no porque haya que ocultarlo, sino porque hay una máxima puntista que dice cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Por la ley de atracción, todo el que está preparado para subir de grado es automáticamente acercado al que lo pueda adelantar. De manera que no trates de hacer la labor de catequista, no obligues a nadie a recibir lecciones sobre la verdad, porque te puedes encontrar que aquellos que tú creías más dispuestos son los que menos simpatizan con ella. A esto también se refería Jesús cuando dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que unos los pisoteen y que otros vuelvan y os despedacen. La fe mueve montañas. Interesante, ¿verdad? La fe mueve montañas. Lo que representa realmente... Qué curioso y qué nombre más especial y lo que mueve. Todo el mundo conoce el dicho y lo repite a menudo, lo repite como un loro, pues no saben en realidad lo que significa, ni por qué ni cómo es eso de que la fe mueve montañas, seguro que lo has oído mil veces. Pocos saben que el temor también mueve montañas, el temor y la fe son una misma fuerza, uno es negativo, el temor, y otro positivo, la fe temor es fe en el mal, o sea, la convicción de que va a ocurrir lo malo. La fe es la convicción de que va a ocurrir algo bueno o que va a terminar bien. El temor y la fe son las dos caras de una misma medalla. Fíjate bien, tú jamás temes que te vaya a suceder algo bueno y tampoco dices jamás tienes fe en que te va a ocurrir lo malo. La fe siempre se asocia a algo que deseamos y no creo que tú desees el mal para ti. A este le temes, ¿no es así? Todo lo que tú temes lo atraes y te ocurre. Ahora, cuando te ocurre, generalmente dices con aire triunfante, ajá, yo lo sabía, lo presentí, y sales corriendo a contarlo y repetirlo como para lucir tus dotes de clarividente. Y lo que en realidad ha sucedido es que lo pensaste con temor. ¿Lo presentiste? Claro sentiste, tú mismo lo estás diciendo. Ya tú sabes que todo lo que se piensa y se siente al mismo tiempo es una emoción, es lo que se manifiesta, es lo que se atrae. Tú lo anticipaste y lo esperaste. Ahora fíjate que todo lo que tú esperas con fe te viene, te sucede. Entonces, si sabes que esto es así, ¿Qué te impide usar la fe para todo lo que tú deseas, amor, dinero, salud? Es una ley natural, es una ordenanza divina. El Cristo lo enseñó con las siguientes palabras que tú puedes conocer, o, debe, o debes conocer, o a lo mejor has oído alguna vez. Todo lo que pidierais en, lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. Está en el capítulo 21, versículo 22 de San Mateo. Y San Marcos lo expresa más claro aún. Todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. San Pablo lo dice en palabras que no tienen otra interpretación. La fe es la certeza que lo que se espera, la convicción de lo que se ve, llega. Más arriba, hablé, hablé de que es la fe es la convicción del bien. Ahora te diré que la convicción viene por el conocimiento. Supongamos que tú vives en la provincia y que jamás has ido a la capital. Quieres ir a la capital y tomas o el tren, o el coche, o el avión. Sabes dónde queda la capital y cómo dirigirte a ella. Un día te diriges hacia la capital y utilizas la forma de conducción que mejor te convenga. Pero por el camino no vas temiendo desviarte hacia la luna, ¿no? Eras un indio salvaje, podrías estar temblando de pavor por, descon por desconocer totalmente lo que está pasando, pero siendo una persona, entre comillas, civilizada, a saber, vas tranquila, sabiendo que a tal o a cual hora llegarás a la capital, ¿qué es o qué te está dando fe? El conocimiento. La ignorancia de los principios de la creación es lo que hace que el mundo tema al mal no sepa emplear la fe, ni siquiera lo que ya es. La fe es convicción, seguridad, pero estas tienen que estar basadas en el conocimiento de algo. Conoces que existe la capital y vas hacia ella, por eso sabes que no irás a parar a la luna. Ahora, sabes que cuando deseas algo, si temes no obtenerlo, no lo obtendrás. Si lo niegas, antes de recibirlo, como en el ejemplo dado ya de la oración que dirige a Dios la generalidad de los humanos. Dios mío, concédeme tal cosa aunque sé que no me lo darás porque vas a pensar que no me conviene, entonces no lo obtendrás porque de antemano lo negaste, has confesado que no lo esperas. Te voy a dar una fórmula, o ella te va a dar una fórmula metafísica para obtener cualquier cosa que uno desee, es una fórmula, hay que emplearla para todo, compruébala por ti misma, no me lo creas ciegamente. Yo deseo tal cosa, en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre, porque ya me oíste. Ahora no dudes, por un solo instante has empleado la fórmula mágica, has cumplido con toda la ley y no tardarás en ver tu deseo manifestado. Ten paciencia, mientras más tranquila esperes, más pronto verás el resultado. La impaciencia, la tensión y el ponerse a empujar mentalmente destruyen el tratamiento. La fórmula es lo que Metafísica se llama un tratamiento. Esto es una manera de pedir que nos ha dado ella. La voy a repetir porque me gustaría que te quedaras con ella. Pruébala. Hazlo con fe y coméntamelo. Yo lo voy a hacer también. ¿eh? Yo deseo tal cosa. En armonía para todo el mundo. Y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre que ya me oíste. Fijaros que engloba lo deseo yo para todo el mundo. Tiene que ser algo bueno. Gracias, Padre, que ya me oíste. Sentencias, que eso ya está, que te ha oído, que se te va a conceder. Ese es el, entre comillas, el, el dictado. Al decir en armonía para todo el mundo has eliminado todo peligro de, de que tu conveniencia perjudique a otro, como tampoco se te hace posible desear un mal para otro. Al decir de acuerdo con la voluntad divina, si lo que tú deseas es menos que perfecto para ti, verás suceder algo mucho mejor de lo que tú esperabas. En este caso significa que lo que estabas deseando no lo ibas a encontrar suficiente o no te iba a resultar tan bueno como tú pensabas. La voluntad de Dios es perfecta. Al decir bajo la gracia y de manera perfecta encierra un secreto maravilloso. Con un ejemplo de cuando uno uh, sabe pedir bajo la gracia y perfección. Una señora necesita urgentemente una suma de dinero y la pide así mismo, la pide para el día 15 del mes. Tenía absoluta fe de que la recibiera. Pero su egoísmo e indiferencia no le inspiró pedirla con alguna consideración para nadie más. Al día siguiente, un automóvil estropeó a su hija y el día 15 del mes recibió la suma exacta que ella había pedido. Se la pagó la compañía de seguros por el accidente de su hija. Ella trabajó contra la ley y contra ella misma. Por si las moscas, pedir para todos. Lo bueno. Pedir bajo la gracia y de manera perfecta es trabajar con la ley espiritual y la ley de Dios que se manifiesta siempre en el plano espiritual. Gracias Padre que ya me oíste es la expresión más alta de fe que podemos abrigar. Jesús la enseña y la aplica en todo desde antes de partir el pan con el que alimentó a 5000 personas, hasta para decir cómo transformar el vino en su sangre dando gracias al Padre antes de ver la manifestación. Como irás viendo todo lo que enseñó Jesús fue metafísico. Todo lo que tú deseas, todo lo que vayas necesitando lo puedes manifestar. El Padre todo lo ha previsto, todo lo ha dado ya. Os voy a dar otro ejemplo de pedir: Padre, dame a mí y a toda la humanidad todas las maravillas de tu reino. Yo las turista. Lo que tú deseas y lo que necesitas que se vaya de tu vida y vete tachando. Verás como esa lista, verás como esa lista poco a poco se va cumpliendo. Yo también lo voy a probar de esa manera. Si alguna vez, porque la vida manda mucha mala energía negativa, mucho temor. Cada vez que te encuentres atacado por este temor, repite la fórmula siguiente para que se borre. Yo no tengo miedo, no quiero el temor. Dios es amor y en toda la creación no hay nada a que temer. Yo tengo fe, quiero sentir fe. Un gran, un gran maestro decía, lo único que se debe temer aun cuando estés terminando de terror en ese momento con mayor razón solamente el deseo de no temer y el deseo de tener fe bastan para cancelar todos los efectos del temor y para situarnos en el polo positivo de la fe. pues esto es un poco lo que quería contaros hoy hay más pero creo que os he puesto para que lo penséis para que lo meditéis Hacerlo. Probarlo. La fe mueve montañas. Yo lo he visto. La convicción mueve montañas. Y siempre me viene una cosa que no quiero comentar porque la persona evidentemente existe, está viva. Y yo siempre quiero que si lo comenta, que lo comente ella. Pero he visto cosas que a uno le podrían maravillar. Fruto del convencimiento, fruto del esto lo voy a obtener, esto lo merezco lo tengo lo decreto. Me gustaría que lo probarais y me gustaría también que me lo contarais. En este diario, en el primer día, nos hemos encontrado un poco con la metafísica, con Connie Méndez y con el poder de la atracción, no está mal para empezar. Habrá más días, habrá tarot, habrá misterios, habrá mil cosas. Como siempre, lo único que os puedo decir y que me nace del corazón, sé bueno, sé malo, pero sobre todo, sobre todo sé muy, 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 pero que muy feliz. Chaito.